0: Ny vecka, nytt avsnitt, välkomna hit, det här är psykologipodden och jag heter Jackie Levi. Jag, eh, gud, jag är typ hög på någon härlig energi som har infinit sig de senaste veckorna. Jag hoppas att ni kan känna av den och att ni också har en härlig vecka, dag, timme, sekund, vad det nu kan vara. I dagens avsnitt så kommer vi prata om neuropsykiatriska diagnoser, de kallas även för NP-diagnoser. Och vi kommer fokusera på ADHD, add Alltså autism, spektrum, tillstånd, intellektuell funktionsnedsättning och väldigt, väldigt kort om Touretts. Och med mig för att göra det så har jag en person som inte bara är en fantastiskt fin kollega men också en vän. Hon heter Carolina Nåaksson och vi kommer prata om allt ifrån vilka symptom som är vanliga till myter om alla de här diagnoserna. Till behandling, utredning kommer i nästa avsnitt. Så ja, en hel hel uppsjö av saker helt enkelt. Så jag hoppas att ni är lika nyfikna som jag på det här. För nu sätter vi igång. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. För de som inte vet, vem är du? Jag är legitimerad
1: psykolog och neuropsykolog. Det vill säga jag har en specialistutbildning i klinisk neuropsykologi. Och vad är det för någonting? Det innebär att jag efter min psykologlegitimation har specialiserat mig på att... Lära mig mer om hur hjärnan och beteende samverkar kan man säga. Särskilt med fokus på då psykiatriska tillstånd och neuropsykiatriska tillstånd.
0: Precis och det vi ska fokusera på är ju just neuropsykiatriska tillstånd eller diagnoser. Men jag tror inte att alla vet exakt vad det innebär. Vad ingår där? Ja, neuropsykiatri
1: i Sverige har det kommit att beteckna diagnoser som innebär någon form av avvikelse i hjärnans utveckling- under utvecklingsperioden, alltså under växten kan man säga- som ska märkas då. Neurodevelopmental disorders har de kallats också. Men i Sverige så brukar neuropsykiatri innebära- helt enkelt diagnoserna som man tidigt kan se. Även om man utreder i vuxen ålder som jag gör- så ska man se tecknen tidigt i barndomen. och Då talar vi om ADHD, ADD- autismspektrum, intellektuell funktionsnedsättning, Tourette's.
0: Precis, för vi kommer ju ha ett avsnitt när vi pratar om själva utredningen av de här olika diagnoserna och hur den går till och vad mm. man kan förvänta sig. och så. Men om vi börjar med att bara kolla på diagnoserna som sådana. Ja. Vad innebär det att ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Det innebär
1: då att du den diagnosen innebär att du har svårigheter som finns idag i vuxen ålder du har symptom, det beroende, olika symptom beroende på vilken diagnos det handlar om. Men du har en symptombild då som är bred utifrån vilken diagnos det handlar om. Och sen så har du en tydlig funktionsnedsättning inom flera viktiga områden i livet. Och du ska då även kunna se och spåra de här symptomen och eventuell funktionsnedsättning
0: tillbaks till tidigt i ditt liv. Precis, för du jobbar ju med utredning av vuxna människor. Just det. Men du sa ju som sagt att, att det är en utvecklingsrelaterad diagnos.
1: Ja, så att det betyder att även om en person kommer till utredning i vuxen ålder som man gör när man kommer till oss till exempel så ska man kunna se tecken på den här, det här tillståndet, de här symptomen tidigare i livet också. Och därför är det viktigt att samla in information från tidig utvecklingsperiod så gott det går, även med vuxna då.
0: Jag tänker att vi ska gå igenom varje diagnos lite djupare för att man ska få en bild av så här, men mm. vad innebär det ADHD och vad innebär en astdiagnos till mm. exempel. Eh, och sen att vi kan kolla på vad som är lite gemensamt eftersom att de ändå är under samma paraplybegrepp. Så om vi börjar med ADHD. Mm.
1: ADHD är en diagnos som då kännetecknas av eh, två stora grupper av symptom kan man säga då, enligt vår diagnosmanual som vi går efter. Och eh, då är det uppmärksamhetsproblem. Och sen så är det hyperaktivitet- slash impulsivitet. Man kan sammanfatta det med aktivitetsregleringssvårigheter kan man också säga. Och det, det, är, ja, det är det helt enkelt- att man har svårt att reglera sin aktivitet. Eh, oftast kan det här ju då- ta sig mest tydliga uttryck i hyperaktivitet. Att man är för aktiv- när man inte ska vara det. Men det kan också ta sig uttryck i att man- har svårt att reglera upp sin aktivitet. Att man- somnarna när man inte ska på dagtid. Att man eh, är, har svårt att komma igång med saker och så där som man borde göra. och så. så det kan även vara åt det hållet.
0: Som, som en av- och på-knapp. Att man antingen är för mycket eller inte alls. Det kan vara
1: en ganska bra metafor faktiskt. Att man är på eller av. Att det är svårt med dimmerfunktionen kan man säga.
0: <laughs> du är en lampa. <laughs> ja.
1: Nej, precis, alltså den där grå zonen eller allt däremellan. Ja, och där man då kan aktivt styra sitt, sin aktivitetsnivå beroende på vad som är vad som behövs göras helt enkelt. Så att det också är också det här med som handlar om motivation. Att många personer med ADHD är väldigt motivationsberoende i sin aktivitet. Så att saker man tycker är roliga kan man göra för mycket. Man kan bli hyperfokuserad. Då. Eller för den delen att man sätter igång väldigt mycket saker man är entusiastisk inför. Men sen när man behöver upprätthålla uppmärksamhet, eller både uppmärksamhet och aktivitetsnivå för att få klart allting eller för att göra saker som inte är kul, då kan det bli problematiskt att göra det då.
0: Just det. Och vad står ADHD
1: för? Förkortningen betyder ju då det är en, på engelska så att det betyder attention deficit hyperactivity disorder. Så att det är då svårighet med uppmärksamhet och hyperaktivitet. Diagnosen ADD, det vill säga ADHD utan hyperaktivitet. Så att man ser det som en del av samma tillstånd. Men där man då inte har den här aktivitetsregleringssvårigheten på samma sätt. Utan där man huvudsakligen då har uppmärksamhetsproblem, Det är det som orsakar problemen. Det här innebär inte på något vis att det tillståndet är lättare att leva med. Utan för att få en diagnos så krävs det fortfarande att man har den här, det här lidandet och funktionsnedsättning då. Så att bara för att det inte syns lika uppenbart utåt eller behöver bli lika störande för omgivningen som när någon är väldigt aktiv eller hyperaktiv, impulsiv så innebär det inte att man inte har samma svårigheter i livet eller liknande.
0: Ja, jag tänker att just ADHD-symptom eller add man så vill mer än någon annan diagnos så känns det som att folk kanske slänger sig med så, men du har lite ADHD, du kan inte sitta still eller du, mm. gud du är så himla impulsiv ja, eller vad man, vad man ja. säger men, men du pratar ju mycket om det här med funktionsnedsättning och lidande ja. så vad skiljer en person som alltid har svårt att sitta still ja. från en person med ADHD? Ja, till att börja med då så måste du ha tillräckligt många
1: symptom så att Inom respektive område, ouppmärksamhet och aktivitetsregleringsproblem- så måste du ha över fem av nio symptom. Vi måste under utredningen kunna kartlägga och hitta belägg för tillräckligt många symptom. Du måste ha en full bukett. Du kan inte bara ha ett symptom eller eller två. För det är precis som du säger, det kan ju de flesta känna igen sig För inget symptom inom det här är ju i sig avvikande. Det är mängden som blir ett problem. Och sen så då att de här svårigheterna inte bara finns- utan att de också orsakar den här tydliga funktionsnedsättningen då. Det är det som skiljer en diagnos från inte-diagnos. Symptombredd och symptom mm. Men, Men
0: alltså funktionsnedsättning, det begreppet är ju lite svårt att förstå kanske. Mm. Okay, men Vad innebär en faktisk funktionsnedsättning? För du sa att du kan ha alla de här symptomen. Mm. Men du behöver ändå inte få en diagnos om mm. det är så att det inte ställer till problem för dig. Exakt. Så vad för typ av problem är det som, som ska ställas till? Ja, uh
1: det kan ju vara Du kan ha haft en funktionsnedsättning när du var yngre. För det är också viktigt att komma ihåg det där. med att Vi måste ha sett de här, det här sättet att fungera på under hela livet. Även när vi utreder i vuxen ålder. Men funktionsnedsättning kan ju vara under barndomen. Kan ju, ganska mycket kan vara kopplat till skolan då. För det är oftast där de här svårigheterna märks mest. För det är där du måste göra de här sakerna som de flesta... Har svårt för med ADHD först i livet. Det vill säga du måste sitta ner länge. Du måste lyssna på saker du inte tycker är superkul. Du måste äh, vänta. och ja, Sådana där Så det kan vara det att du har haft svårt att fungera i skolan. Du kanske har fått dåliga betyg. Eller fått hoppa av skolan. Av den typen av anledningar då. Även studier i vuxen ålder kan vara ett sådant område för funktionsnedsättning. Man kanske har lagt, låtit bli att studera. Fast man egentligen skulle vilja och kunna. Man kanske har fått problem i sitt arbete. Till exempel genom att ha svårt att klara sin administration. Få sparken för att man inte sköter sina arbetsuppgifter. Få sparken för att man inte kommer i tid. Att man inte gör saker på den tiden de ska. Att man hamnar i konflikter. Att man agerar omdömeslöst på något sätt. Just det här med impulsivitet och så. Man kan få problem att sköta sitt hem. Att till exempel. Man klarar inte att betala sina räkningar i tid. Inte för att man inte har pengar utan för att man glömmer bort det. Skjuter upp det. Inte tänker på det. Svårt att komma igång med det. Man kan ha svårt att sköta städning och sånt hemma. Man, om man har en partner kan den partnern få lov att ta ett oproportionellt stort ansvar. För allt rutingöra i hemmet till exempel. Det kan gå en man kan gå ut över en sociala relationer. Man kan... Glömma bort sina vänner. Inte ha orkat umgås med dem för att all energi går till jobbet till exempel. Mm. Man kan få problem med sin hälsa. Man kan bli utbränd. Därför att det går så oproportionerligt mycket energi åt att sköta de här vardagsgörmålen som för många inte är så krävande. Man kan ha svårt att varva ner och svårt att få sin återhämtning. Svårt med rutiner, få in sånt som mat och sömn och sånt där som man behöver för att återhämta sig. Man kan vara risktagande, hamna i missbruk, hamna i riskabla situationer
0: och sådär. Det är exempel på funktionspåverkan då. Så det är både så att säga yttre beteenden men också väldigt mycket som pågår på insidan som ju inte alls kanske syns eller märks för andra? Absolut, så kan det vara.
1: Många gånger kan man ju, om man inte utreds förrän i vuxen ålder så kan man ju också haft kompensatoriska strategier eller sånt som har kamouflerat en svårigheter. Ett tag i alla fall. Men att det kraschar i något läge. Det kan ju vara sånt som att vara ganska klipsk. Att komma på kreativa sätt. Att dölja sina svårigheter i skolan. Istället för att göra en tråkig inlämningsuppgift. Så kommer man på en pjäs. Som man själv tycker är roligare att göra. Till exempel. Och som ens lärare tycker att oj vad det här var ju kreativt. Det blir ett helt okej okay betyg. Fast man inte fick in sin uppgift i tid och sådär. Man kan hitta sätt att komma runt det här. Eller så kan man ha väldigt mycket hjälp hemifrån. Föräldrar som sitter bredvid en. Och gör läxor varje kväll ända uppe i gymnasietid till exempel. När man förväntas kunna hantera vissa saker själv. Man kan också dölja det. Så det finns vissa punkter liksom där, vi, där vi ofta träffar på folk. Och det handlar ofta om stadium i ökat självständighetsblivande. Eller vad man ska säga. Alltså när man till exempel börjar gymnasiet. Mycket eget ansvar i skolan där. Till skillnad från innan. En annan typ av uppgift också. Som just kräver att man läser mycket. Och att man sammanfattar. Och att man producerar text själv. Sen så när man flyttar hemifrån. Det är ett sånt. Och sen ibland när man skaffar familj. Alla de här sakerna innebär påfrestningar på de funktionerna. Som man ofta har svårt för. Att hantera många saker parallellt. Att lägga energi på sånt man inte finner jätteroligt. och Andra sådana där saker.
0: Så till viss del så kan man vara behjälpt av att ha någon typ av yttre struktur?
1: Absolut. Många gånger kan det hjälpa en jättemycket. Men också motsatsen. Att helt få styra själv kan också i någon mån hjälpa folk. Om man har ett väldigt kreativt yrke till exempel med väldigt låg nivå av rutin göra. Kan det ibland för vissa personer vara ett sätt att få saker att funka. Man får göra saker på sitt eget sätt och när man själv vill och så. Och ibland, vissa gagnas jättemycket av en tydlig struktur- Där man får stöd i varje steg av någonting man ska göra. Eller en tydlig plan, ett tydligt schema och sådär.
0: Jag tänker att den här hyperaktiva delen av ADHD, den känns ju relativt lätt igen. Om man skulle bara kolla på en person. Men kan det vara så att man även är hyperaktiv på insidan?
1: Absolut. I i, i, i I det kriteriet så ingår det sådana saker som att ha en ständig inre rastlöshet- Särskilt hos vuxna så kan det mer ta sig sådana uttryck än hos barn. Där det kan ofta ta mer uppenbara fysiska uttryck. Att man är mm, öppet aktiv så att säga. Men för en del vuxna och även för en del barn så kan det bara, citattecken vara så att man känner sig ständigt rastlös och uppvarvad, stressad. Det kan också förväxlas med att man har ångest ständigt. Det kan man också ha. Men man kan ibland känna det som att man... Man är orolig i kroppen liksom.
0: mm.
1: Och otålighet Och sånt där kan också
0: man tidvis Dölja bättre i vuxen ålder Så det är mycket som Inte syns så säga, på utsidan Men är det så att många patienter De har liksom inte fått avsikt Att inte göra rätt om du menar, Det är inte så att de vill vara elaka Och därför glömmer saker, glömmer bort personer Fastnar i saker, inte kommer iväg Inte kommer igång
1: Nej, det är ju oftast det som orsakar lidandet eller vad man ska säga. Problemet, för hade man inte brytt sig om sina relationer så hade det inte gjort någonting om man hade förstört dem. Men för många personer så är det väldigt, väldigt plågsamt att man inte klarar av de här sakerna som för de flesta andra människor verkar så lätta och så självklara. Och då blir det ju någon månad att andra också kan tillskriva dem att vara elak eller nonchalant eller lat- Därför att man inte klarar av saker som de flesta neurotypiska människor tycker är ganska lätta. Men så är det ju då, oftast inte. Tvärtom så brukar det orsaka ett jättestort lidande att inte klara av de här sakerna. Och vad betyder
0: neurotypisk?
1: Det är ett begrepp som man kan använda för att beteckna personer som funkar så som de flesta gör. Att man inte har de här svårigheterna som man har vid neuropsykiatriska diagnoser. Med det som man kallar för exekutiv funktion och andra typer av ja Det här som vi var inne på när vi talade om vad neuropsykiatri är att det handlar om en sammanhang mellan hjärnans funktioner och beteenden. Och personer som har neuropsykiatiska diagnoser fungerar på gruppnivå. När man studerar fungerar deras hjärnor lite olika. Och lite annorlunda från den då, neurotypiska hjärnan som är så som de flesta funkar.
0: Så då låter det som att man delvis har förstått de här neuropsykiatriska diagnoserna som en biologisk eller medfödd skillnad i hjärnaktivitet. Ja, det är där konsensus
1: ligger. Det verkar finnas en stark biologisk eller ärftlig genetisk eh, faktor som förklarar mycket av den variationen som vi ser då. Med neuropsykiatriska diagnoser för autism och för ADHD. Och, den skillnaden verkar då finnas väldigt tidigt i livet och ha uppkommit då under. Graviditet, förlossning Det finns många också tillstånd som Kan ge symptom som liknar det här Som kan ha med saker att göra som händer Väldigt tydligt i livet som till exempel Vid förlossning eller sådär även Till exempel syrebrist vid förlossning är Associerat med ADHD-symptom tidigare Och andra sådana där saker också Men även utan detta Så finns det en stark Genetisk komponent I varför en person uppvisar en viss Typ av beteenden och det är inte så konstigt Att man liknar sina föräldrar Nargen Så är det liksom för det mesta Även personlighet och andra typer av saker
0: Verkligen Okej så det här var en del om ADHD Men det finns ju andra neuropsykiatriska diagnoser också Just det ADHD är den vanligaste
1: diagnosen vi utreder Men autismspektrum utreds också Och även då intellektuell funktionsnedsättning Det är de tre vanligaste skulle jag säga
0: Förlåt, hur vanligt är det med ADHD?
1: Lite olika beroende på om man, om man kollar på barn de som utreds i barndomen eller i vuxen ålder. men om man ska bara slå ut det så säger någonstans runt 5% det är vanligare i barndomen mm. fler får det i barndomen och lite färre i vuxen ålder. Och i barndomen också så är det fler pojkar som utreds och får diagnosen flickor men det jämnar ut sig sen med åldern och så är det med autismspektrum också. Autismspektrum är en ovanligare diagnosen av ADHD där är det Ja, det är också fler som utreds i, i barndomen. De som vi träffar i vuxen ålder har ju oftast en högre funktion än de som utreds i barndomen då. Men så totalt någonstans med en, en procent, två procent.
0: Och vad är autismspektrum tillstånd?
1: Ja, det är ett samlingsbegrepp för diagnoser i vår aktuella diagnosmanual. Tidigare så fanns det fler diagnoser som nu innefattas av det här bredare begreppet eller vad man ska säga. Och tidigare så fanns det diagnos autism, atypisk autism, lite olika typer av tillstånd som nu faller inom samma spektrumbegrepp. Och det är en tanke med det. Och det är att det här begreppet med att de här beteendena och <coughs> symptomen ligger på en glidande skala. Snarare än att det rör sig om kategorier av diagnoser. Och det gäller egentligen för alla diagnoser. Men det är en större fråga. Men um, det stämmer bättre med vad vi, hur det faktiskt ser ut. Att de här, det är samma typ av symptom men som kan förekomma dels av en grövre eller mindre grov typ. Och sen som med påverkan i olika stor utsträckning på funktion. Så att spektrumbegreppet stämmer nog bäst hittills med hur det faktiskt ser ut jämfört med tidigare. Då. Så att det är ett gäng olika tillstånd men som då kännetecknas av det är också två stora symptomkluster. Men de i det här fallet då handlar om sociala svårigheter. Det är kriterium A. Svårigheter med kommunikation och interaktion. Och kriterium B handlar om begränsade mönster. Begränsade repetitiva mönster i beteenden och aktiviteter och intresse. Och sen så då, precis som med ADHD och andra tillstånd då, som ska vara neuropsykiatriska. Så ska det finnas en, en tydlig röd tråd bakåt. Under hela utvecklingsperioden. Av de här symptomen. Och så måste det finnas återigen då, funktionsnedsättning. Så det är kort.
0: Personer som du träffar i vuxen ålder. Mm. De är ju då oftast lite mer högfungerande autister. Inte alltid kanske. Men jag kan tänka mig det. Eftersom att det kanske inte har upptäckts i barndomen. Precis så. Ja. Så hur tar det sig uttryck i vuxen ålder?
1: Det tar sig då uttryck. Det, det måste fortfarande ta sig uttryck. Inom samma kriterier. Så att. Du ska ha för att få en diagnos svårigheter med vardaglig kommunikation med andra människor. Och det är sånt som att man har svårt att förstå sig på sociala situationer och skeenden. Man har svårt att förstå underförstådd kommunikation. Man har svårt att kommunicera, både förstå och och självkommunicera med icke-verbala medel. Alltså det vill säga sånt som handlar om det vi inte säger rakt ut- ögonkontakt, mimik, kroppsspråk och annat. Och sen så, då så ska man ha svårigheter att på ett stabilt sätt bygga, förstå, skapa och bibehålla relationer i sitt liv. Det kan också vara en brist på intresse för det. Och de här sakerna tillsammans orsakar sociala svårigheter att fungera. Och sen så har vi då B, kriterium B. Det är det här med då att man ska ha um, uppmärksamhet Tendenser att upprepa olika saker. Det kan vara beteenden, så som liknande tvångsritualer, tics. Att upprepa vissa ord eller meningar. Stort behov av rutiner. Att man har svårt med förändringar. Man kan vara ganska oflexibel. Måste göra saker på samma sätt. Om och om igen eller på samma sätt varje dag. Gå samma vägar. Äta samma mat. Ha samma rutiner. Och har väldigt svårt då när det blir förändringar eller avvikelser från det Det kan också bli svårt i ens funktion till exempel på arbetsplatser eller sådär. Och sen så ska man ha begränsningar i sina intressen. Det är det som kallas för specialintressen också. Att man på ett ganska eh, tvångsmässigt sätt har behov av att ägna sig åt vissa specifika intressen man har. Som är väldigt, väldigt starka och där man ägnar mycket tid. Och där det nästan blir som ett, alltså som ett behov man måste göra det här mycket tid där det går ut över saker i ens liv som att man inte ja, man glömmer bort att sova eller glömmer bort att äta eller låta det gå ut över andra aktiviteter som egentligen då kanske på ytan är viktigare som jobb till exempel och, så och den sista grejen som ingår där det är sinnesavvikelse sensorisk avvikelse och det är att man upp, man kan uppfatta sinnesintryck på ett annat sätt um, än vad en neurotypisk person gör. Det kan vara sånt som att man är väldigt väldigt känslig för ljud Vissa synintryck, visst ljus, vissa lukter, vissa smaker, vissa konsistenser, viss textur, känslor mot huden, smärta, värme, kyla. Och, eller tvärtom, att man är underkänslig för vissa saker som andra reagerar på. Det är det som ingår i den diagnosen,
0: även i vuxen vuxenåldern. Mm. Precis, och nu har vi sagt det kanske tio gånger, säger det här måste ju även ha funnits när man var barn, även om det är så att man ja. söker i ålder. Precis. Exakt. Vad är det man ofta söker för om man kommer in som vuxen? Söker man ofta då för misstanke kring att man har ett tillstånd Eller kan det vara att man söker för liksom andra grejer? Ja,
1: det är en bra fråga. När det gäller de här diagnoserna som vi utreder så är det nog kanske ADHD som... Nej, jag ska inte säga det. Det, det är lite olika. ADHD, det, det är väldigt många som vi, vi får som har ADHD-frågeställning. Det är den vanligaste, definitivt vanligaste frågeställningen. Men den är även... Den är oproportionerligt vanlig. Så många som söker för ADHD får inte en ADHD-diagnos. Ibland får en person som har kommit med frågeställning ADHD- en autismspektrum-diagnos. Man upptäcker att det inte alls är det som är problemet. Man har andra svårigheter med uppmärksamhet. Men de är av en annan kvalitet. Och det finns andra svårigheter, socialt exempel. och Det här med repetitiva beteenden och så. Som man inte har upptäckt för man har inte frågat efter det. Man har kanske sett att man är... Att man har svårt att hålla fokus i samtal, man har kanske sett att man har svårt att fixa sitt jobb och har svårt att komma igång med saker och sådär. Men när vi börjar luska i det så hittar vi saker som gör att de här svårigheterna och andra förklaras bättre av autismspektrum. Och när det gäller intellektuell funktionsnedsättning som också är en diagnos som vi utreder så är det väldigt sällan som personer i vuxen ålder. Det är inte många sådana diagnoser vi ställer och det beror ju på att de här svårigheterna ska vara så pass omfattande- och har, de har nästan alltid märkts i skolan. Men det händer ändå att vi ställer den diagnosen och då är det nästan alltid med en ADD-frågeställning.
0: Och vad är intellektuell funktionsinsättning?
1: Det är när man har svårigheter gällande ens intellektuella funktion, ens begåvningsmässiga funktion som ligger betydligt under var ens ålderskategori förväntas ligga. Alltså uppmätta med våra begåvningstester. Och det här påverkar den vardagliga funktionen. Så att man klarar helt enkelt inte de kraven som, som förväntas, man förväntas klara av som vuxen. Socialt, när det gäller sysselsättning, arbete, studier. Men även praktiskt i hemmet och så. Det är det som kännetecknar den här diagnosen. Och det måste man ju definitivt också kunna belägga i barndomen. Precis som de
0: här andra diagnoserna. Precis, för jag tänker att dels så finns det ju många andra tillstånd som kan ge symptom som liknar. Alla de här mm. diagnoserna. Och sen kan jag tänka mig att det också är ganska vanligt med samsjuklighet med andra tillstånd.
1: Ja, det är en jätteviktig poäng. För så är det ju. Att en del personer upptäcker vi ju så att säga, inom vården. Eller vad man ska säga. Som inte kommer till oss utifrån på en remiss. Utan som kommer inifrån vården. Som behandlas för andra saker. Som handlas till exempel för utmattningsproblematik. Eller som behandlas för depression. För För ångest. För posttraumatisk stress. Andra ångesttillstånd. Det är, det är väldigt vanligt med samsjuklighet tyvärr. Du är mer riskbenägen att få annan psykisk ohälsa. Om du har ett neuropsykiatriskt tillstånd i grunden. Och ibland är det det du får behandling för redan. Och det är då någon fattar misstanke. Din behandlare till exempel. Din läkare eller din psykolog eller din terapeut. Och, så att säga, tar den här misstanken vidare då. De vanligaste tillstånden som man kan drabbas av vid... ADHD till exempel. Det är ja, vad ska man säga, Det är många former av psykisk ohälsa. Men stress och utmattning, depression, ångesttillstånd- missbruk är också ett sådant viktigt eh, tillstånd. Och, eh, sen så du, även, du, du kan även riskera att hamna i andra typer av svårigheter- alltså som kriminellt beteende och sådana saker- familjerelaterade svårigheter- som inte kanske alltid syns i psykiatrin. Utan det är också en anledning till att en hel del utredningar också görs. Inte bara i specialistpsykiatrin utan även på, inom kriminalvården till exempel. Och på behandlingshem och på uh, LVU-hem och När det gäller autismspektrum så social är ju väldigt, väldigt vanligt att personer har fått. Som sen får en autismspektrumdiagnos. Man har tolkat de här svårigheterna. Som social fobi, svårigheterna socialt. Och det kan vara helt rätt att de har den diagnosen också. Man kan ju utveckla en väldigt stark social ångest. Särskilt om man märker själv att man har svårigheter socialt. Då är man ju mer i riskzonen för det. Men depression, stress och utmattning. Man blir oerhört belastad av att gå runt i en neurotypisk värld. Och fungera i den när man är inte nevrotypisk. neurotypisk. Och då, det, det tar sig ofta uttryck i en oerhörd dränering av energi.
0: Skulle du säga att det är vanligare att man har flera samsjukliga tillstånd eller något samsjukligt tillstånd än att man inte har det? Absolut, definitivt.
1: Det är väldigt sällan vi ser personer i vuxen ålder då i alla fall som vi utreder som, som har en ren neuropsykiatrisk diagnos utan någon samsjuklighet. Det är ovanligt skulle jag säga. Mm. Just en diagnos som jag, jag glömde bort lite grann som är ganska viktig i samband med ADHD men även autismspektrum. Det är emotionell instabil personlighetssyndrom. Det som kallas för borderline också. Det är en väldigt vanlig diagnos som personer som, särskilt kvinnor, som visar sig sedan ADHD har fått. Korrekt eller inte. Ibland, de diagnoserna överlappar ganska mycket när det gäller symptom. Ibland så kan vi se att personer har fått den diagnosen när de kanske borde haft en ADHD-diagnos. Man har inte undersökt de svårigheterna bara. Och även personer med tillstånd kan ha fått personlighetssyndromsdiagnoser tidigare. Därför att man har så udda sätt att fungera på och resonera på. Och man kan också, det är ganska hemskt, men ganska ofta kan personer som får en ast-diagnos i vuxen ålder ha haft ett ganska omfattande självskadebeteende och sådär i försök att reglera sin ångest. Som uppstått socialt exempel. Mm. Så att borderline eller apes är också en vanligt förekommande differentialdiagnos
0: och komorbid diagnos vid nervopsykiatri. Precis, så då skiljer det ju på, alltså komorbid det är det som är samsjukligt tillstånd, så alltså att du kanske har flera diagnoser samtidigt. Medan differentialdiagnostik är... Någonting annat.
1: Ja det är precis. Det är att skilja symptom på en diagnos från symptom på en annan diagnos. Så att man inte ger någon en felaktig diagnos. Och det är ju svårt i sig. Eftersom ja, det här vi berörde bara kring hur diagnoserna är uppbyggda. Och att de är uppbyggda i vår manual som kategorier. Du passar in i en kategori. Och då passar du inte in i de andra. Så. Men så som det ser ut i verkligheten är att de här diagnoserna överlappar varann jättemycket. Med symptom. Och då kan det vara också extra svårt att ställa rätt diagnos. Därför att de inte är perfekt anpassade till individer. Utan diagnosen är ju bara sätt att beskriva beteendemönster. För att göra det lättare för personer som jobbar inom vården och för forskare. Att ta fram behandlingar, studera tillstånden på olika sätt och sådär. Men det är inte ett perfekt system. Verkligen inte. Och det märker man ofta när folk har fått en diagnos. På felaktiga grunder eller vad man ska säga.
0: Så att de symptomen som man presenterar till exempel när man är deprimerad. Mm. Det är sånt som man också kan visa om man har ADHD. Men det kan också finnas vid tio andra diagnoser.
1: Ja, absolut. Jättemycket. Men en del av symptombilden vid depression, vid utmattning, borderline. De överlappar direkt med symptom till exempel på ADHD. Så att då måste man ha väldigt, vad ska man säga- glasögon som tillåter att man ser alla tänkbara tillstånd och inte mm. bara ett. Mm. Annars kan det lätt bli fel.
0: Mm. Ja, jag tänker att det här var ju ADHD, AST, intellektuell funktionsnedsättning. Och sen så rent formellt sett så ingår väl Just det, också där. Vill du nämna kort om det?
1: Ja, det är ett tillstånd som också eh, tar sin utgångspunkt i barndomen och som kännetecknas av tics eh, av olika slag. verbala eller fysiska tix. Det är ganska sällan som vi i alla fall utreder den typen av diagnos i vuxen ålder. Dock så förekommer ju också tics ganska vanligt inom autismspektrum. Så det är ofta en del av den symptombilden också.
0: Så det här var ju då de olika neuropsykiatriska diagnoserna som finns. Jag tänker att det finns ganska mycket myter relaterade till just de här diagnoserna. Mm. Bland annat att, att du är osmart om du har ADHD- att du är lat. Ja men precis. Och det kommer ju från den här.
1: Neurotypiska. Egocentriciteten. Eller man ska säga. Att man tänker sig att. Eftersom vi de flesta av oss tycker. Att det är ganska enkelt att betala en räkning. Så varför skulle inte den här personen klara av det. Då är den ju förmodligen lat. Medan man vet. Att saker som kan se enkla ut på ytan. Inte alls är enkla. För en person som fungerar på det här sättet. Så att mycket av det handlar väl om det. De har ofta fått höra under skoltiden att ja, men du skulle ju lyckas bra om du bara ansträngde dig. Varför gör du inte det? Man förmodar att det är en ja, något som man kan styra med viljan. Och om man bara försökte lite mer så skulle det gå bra och så. Även personerna själva kan ju ha fått en sån uppfattning- därför att de själva kan märka att- men jag har ju så lätt för saker som andra tycker är svåra. Jag har tagit igång ett företag på en timme- och skaffat massor med spännande projekt här- som alla skulle tycka var jättejobbigt eller ångestskapande. Varför kan jag inte städa mitt rum? Men det, det är ju precis det. Det ställer helt olika typer av krav- på dina mentala förmågor, de här sakerna. Mm. Så att,
0: ja... Så känns man att det fick förknippat med väldigt mycket känslor av skuld och skam mot sig själv. Men också väldigt mycket frustration i relation till andra personer. Absolut. Och
1: det kan ofta vara en del av funktionspåverkan som man kan se i vuxen ålder. Både hur man ser på sig själv och hur man blir sedd av andra. Så. Och i de lägena kan en diagnos vara ganska befriande i sig. Att man får den förklaringsmodellen på varför man har haft så svårt för saker- och varför de här sakerna har hänt- fast man har gjort allt man har kunnat- kanske hela vägen in i väggen- för att undvika det.
0: Så sammanfattat så stämmer det alltså inte- att du är osmart eller lat?
1: <laughs> Nej, alltså ska man vara sån- så jag menar att ADHD är ju ett tillstånd- som, som kan drabba... Alltså, jag ska säga- det är ett tillstånd som, som finns överallt. Eh, rent, alltså, nu, nu är jag med vilja lite oseriös- men du kan ju vara lat- eller osympatisk, fast du har ADHD. <laughs> Men alla som har ADHD eh, har svårigheter som gör att man kan tillvis uppfattas som lat av andra. Men det innebär inte att du är det. Och det innebär inte att man är osmart heller. Absolut
0: inte. Precis, så det är det du menar när du säger att det finns eh, överallt. Du menar du överallt <laughs> på intelligens. Jag menar
1: att Du kan mycket väl vara osmart i ADHD, om <laughs> man ska vara sån.
0: Men ADHD innebär inte att du är osmart. Nej, exakt. Då fick vi reda på det. <laughs> en annan sån här myt är ju att... Eh, jag vet inte om det stämmer för fler diagnoser än ADHD. Men att det på något sätt skulle vara relaterat till att du har en dålig uppfostran. Mm.
1: Ja, åtminstone. ADHD är väl mycket dålig uppfostran, man har sagt. Tänker på spektrum så fanns det ju en utbredd syn på att det här skulle handla om... Eh, kylskåpsmammor alltså att man det, var hade, fan är det för något? Nej, men det var man sa så för. Nej, men det var nej, men alltså att man hade en, helt enkelt en att, ja, det var gamla förklaringsmodeller.
0: Men vad är en kidskopsmamma?
1: Det skulle vara en väldigt känslomässigt kall och, och liksom eh, avstängd liksom, mamma då. Det är alltid mamman. Dream eh, the mother. <laughs> ja, <laughs> den funkar alltid. Ja, <laughs> ja precis. Eh, och eh, som så då skulle göra då att de här barnen inte fungerar som de ska så tyckte man. Och det stämmer definitivt inte. Vaccin är ju också en sån där sak som har liksom hängt sig fast. Trots allt som har gjorts för att, för att totalt debunkar det. Så är det fortfarande folk som väljer att tro det. Och det finns, liksom, det, det känns fånigt att ens nämna hur totalt inte det
0: stämmer. Ja, men jag tänker att just därför så ska vi totalt nämna det. <laughs> ja, ja, men det kanske kan vara sant. Eh, vad, vad har de sagt kring det? Nej, men det är det att,
1: att överhuvudtaget planterades en sån idé- var liksom på grund av ett forskningsfusk från början. Och det har uppdagats, alltså där man, där man helt enkelt hävdade- att man kunde se en ökad frekvens av autism hos barn som hade vaccinerats. Men det har, för det första då så vet man ju då- att det här dessutom var, att det var på från början. Och för det andra så har man ju då kartlagt samband då- mellan autism och vaccin i enorma grupper människor- och det finns inga sådana samband överhuvudtaget.
0: Mm. Så att det är totalt på. Glöm, stoppa i papperskorgen. <skratt> Pråka inte upp den igen. <skratt> <skratt> um, det där är väl typ de tre vanligaste myterna jag kan tänka på. Och sen sa du det där med att ADD inte är liksom ett lättare tillstånd än ADHD. Ja, exakt. Um, det kanske
1: man också ska säga då, ja. men det har vi redan sagt. Det är inte ett lättare tillstånd. Det är tillstånd som för omgivningen kanske inte är lika uppenbart störande. vilket inte innebär att det inte är lika jobbigt för individen. Och som sagt, det viktiga är att komma ihåg här att har du fått en diagnos så ska det finnas en tydlig och bra bedömning av din funktionspåverkan. Och finns det en belagd funktionsnedsättning det är först då det blir aktuellt med diagnos överhuvudtaget. Mm. Så att om du har det från uppmärksamhet eller om du har det från uppmärksamhet och aktivitetsreglering. Det spelar inte så jättestor roll för diagnosens tyngd. Utan det viktiga är de här sakerna. Det finns en bred syndombild. Det finns en funktionsnedsättning. Och vi kan spåra det tillbaka i livet.
0: Mm. Ja, så jag tänker att vi ska runda av det här avsnittet. Men är det någonting som vi liksom inte har nämnt som du känner att det här är viktigt, det här borde vi ta upp? Ja, men en sak har ju varit
1: eh, tal om att ja, men, jag har hört... Benämningar som att det är en, men alla har det ADHD nu för tiden och, och på min tid så fanns inte den diagnosen och nu ska alla ha en diagnos och sådär. Och angående just ökningen av neuropsykiatriska diagnoser så det har skett en ökning över åren. Men det finns lite olika förklaringar till det förmodligen. En är att man har breddat de diagnostiska kategorierna lite grann. Till exempel med autismspektrum då. För att innan då så var det, var det ju personer med väldigt, väldigt grav symtombild och funktionsnedsättning som fick en sån diagnos. Men i och med att man har sett det här att det är ett spektrum och personer som har en högre funktion men ändå är nedsatta i sin funktion då har samma symptombild fast en annan variant lite grann av det. Då har man ju breddat det diagnosbegreppet så fler personer får en autismspektrum tillståndsdiagnos nu än vad personer fick autism tidigare. Så då har ju såklart den mängden diagnoser blivit fler liksom. Mm. Och sen så har man också fått en väldigt ökad medvetenhet. Både inom vården och allmänheten. Så att fler personer inom vården känner igen neuropsykiatrin när de ser det nu. Och det är bra. För då kan man få rätt utredning och rätt hjälp sen. Och även att personer själva har fått information. Alltså genom media, historier, kändisar. Och att det har blivit ett mindre stigmatiserat tillstånd att prata om. Eller mindre stigmatiserade tillstånd. Så att folk söker hjälp i mycket större utsträckning än vad de gjorde innan. Om fler söker utredning så kommer ju diagnosen också bli fler. Man kommer ju upptäcka fler personer då. Och sen så finns det också, kanske främst för barn visserligen, men, men det, det finns ju också ett, ibland ett krav från samhällets sida, från olika instanser, för att få rätt hjälp att det ska ställas en diagnos. Tidigare så kanske man hade struntat i det här. Man kanske inte hade skickat någon till utredning utan man hade kanske bara gett jätteinsatser eller resurser ändå. Men ibland nu så krävs det att man får det här på papper. Mm. Och det är också ett incitament. Liksom någonting som motiverar folk att både skicka folk på remiss för utredning och att söka själv. Det finns lite
0: olika liksom, delanledningar till det där. Så du menar att en ökning i antalet diagnoser inte måste, men kan såklart men inte måste innebära en ökning i den faktiska förekomsten av ett tillstånd.
1: Nej, men precis. Um, lite grann så där åtminstone vad det gäller autismspektrum så vet vi att förekomsten i sig egentligen inte har ökat av, av, av autistiska drag. Men man får diagnos på färre symptom nu än vad man fick innan. Mm. Bilden också medialt när man talar om ADHD som en superkraft eller liksom där. Det kan också bidra lite grann till den synen på ADHD. Och det finns ju två sidor av myntet. Både för ADHD och autismspektrum ska sägas. Där det finns positiva saker man kan göra av sin, sitt sätt att fungera på. Men det ska ju också finnas en tydlig negativ slagsida. Alltså en negativ sida av det myntet. Finns det bara positiva effekter av en sätt att funka på, då ska man ju rent formellt inte ha en diagnos. Mm. Så att, vad ska man säga, det är ju, kan ju vara en superkraft del av tiden. Eh, och det är jättekul om det är så. Men det ska ju ha orsakat en funktionsnedsättning. Mm. Eh, ganska, och en allvarlig sån. Mm. Annars så, så ska du inte ha en sån diagnos, mm. principiellt. Och för ADHD kan det ju vara fantastiska saker. Man kan vara energirik, man kan vara kreativ, man kan vara social. Man kan vara på många sätt fantastisk och en energi givare att ha i ett gäng. Och, så där. och göra saker när man själv får välja kan man göra fantastiska saker och vara outröttlig. Och för autismspektrum kan det vara, man kan vara otroligt duktig på detaljarbete. Man, kan vara, man är noggrann, man är rak i sin kommunikation, man är ärlig- man är en sanningssägare. Det är jättepositiva sidor, allt det där. Mm. Och det ska man verkligen ta tillvara. Om man vill kolla på positiva sidor för autismspektrum så kan man kolla upp något som heter ASPI-kriterierna. Det är ett ganska roligt sätt att göra det på. Det är att man har tagit helt enkelt diagnoskriterierna och vänt dem till styrkor istället för svagheter. Och det visar på något sätt lite grann det här också med att vara en person med neuropsykiatrisk tillstånd i en neurotypisk värld. Att man kan mycket väl se alla de här sakerna som, som positiva saker, som fördelar. Men att det blir problem
0: när resten av världen funkar annorlunda. Mm. Typ. Mm. Precis. <laughs> Gud, alltså, varenda gång du säger det är därför jag sitter och skrattar lite här. Alltså, varenda gång du säger neurotypisk. Att funka i en neurotypisk värld. Ja precis, varje gång du säger det då så tänker jag på den här låten. <laughs> Gud, ska jag sjunga här nu? <laughs> jag tror att det är Madonna. Because we are living uh, in a material world. Men jag tänker, <laughs> we are living in a neurotypisk world. Nej, med neurotypisk. Ja
1: men exakt så, lite grann så där blir det ju. <laughs>
0: Och det är där min hjärna är idag <laughs> Tack så jättemycket för att du ville komma ut. Tack själv för att komma <laughs> Vi hörs igen nästa vecka allihopa Ha det bra, hej då, hej då.